0: אז איך אפשר להגיע מוכנה ליום הכיפורים? בכלל, מה זה אומר להיות מוכנה ליום הכיפורים? כל התשובות, בעזרת השם, בשיעור הבא. הימים האלה הם ימים מאוד מאוד מיוחדים, וממש ממש חבל שהם ככה יעברו, ואנחנו נפספס אותם בלי להבין עד כמה הם גדולים ועצומים. גם אנחנו בתוך עשרת ימי תשובה, ויום כיפור כבר ככה דופק לנו בדלת. על הימים האלה נאמר, דרשו השם בהימצאו, קראו בהיותו קרוב. זאת אומרת, האלוקות קרובה לכל אחד ואחת עכשיו. אלו ימים מאוד מאוד מיוחדים. זה ימים שאנחנו ממש חוזרים בתשובה. עכשיו, מה זה לחזור בתשובה? לחזור בתשובה זה לחזור למקור, לחזור למקום שהיינו בו. אנחנו מבקשים מהשם לנקות אותנו, אנחנו עושים חשבון נפש. איפה התרחקנו מהטוב שלנו? איפה חשבנו רק על עצמנו ולא על מישהו אחר? כל יום מעשרת ימי תשובה בעצם מתקן את כל הימים בשנה החולפת. למשל, היי hey, יום רביעי, מתקן את יום רביעי של כל השנה שעברה, שלא היינו בחיבור, שלא זכרנו שיש השם, שלא יודעת מה, עשינו שטויות, הכל אפשר לנקות. אז הימים האלה, רק המחשבה הזאת שאפשר לתקן את כל השנה שהייתה, אז זה דוד, דודותי מאוד מרגש. עכשיו, ברור שתשובה אפשר תמיד לעשות בכל רגע ורגע, אבל בימים האלה התשובה כאילו... היא מתקבלת על הוואן. אז uh, כדאי בימים האלה להשתדל להרבות בחסד, בתפילות, כי הכל מקבל ווליום הרבה יותר גדול. כשאני אומרת תפילות זה לאו דווקא עכשיו, בואו ניקח סידור ונתחיל לקרוא. תפילה זה לפתוח את הפה, דבר עם השם ולהתחבר. נהוג גם uh, על פי הרב אליהו כיתו בספר התודעה, שמאוד מאוד חשוב לשים לב בימים האלה לעשות שלום עם אנשים שאולי פגענו בהם, אולי נפגענו ממישהו, לשבת, להתבונן באירוע. אם אנחנו נפגענו, מייד... לדון אותו לכף זכות, אבל ממש ממש בלב, כן? ולמחול, למחול, למחול. שלא חס ושלום מישהו יגיע עם דינים ליום הכיפורים בגללנו. ואם לא מצליחים, אז אולי שווה להגיד איזה מילה. אני חייב להגיד לך למה זה התבאסתי במקרה הזה, וזה חייב להוציא, שלא יישב לי. שנגיע לשלום, שלום אמיתי, שלום בלב. מי שיש ילדים, עכשיו באמת, הילדים ממש ממש מכניסים את התפילות שלנו למקום גבוה. יש משל מאוד יפה. על אבא שהלך עם הבן שלו הקטן בדרך, וכל פעם שהם היו ככה, מגיעים לאיזה נהר או הר קשה, הוא היה מרים אותו על הכתפיים ועוזר לו לעבור בדרך הקשה. ואז הם הגיעו לאיזו עיר, וכבר נהיה ערב, ושער העיר סגור. רק חלונות קטנים כאלה היה בצד של החומה. אז אבא אומר לבן שלו, תראה, עד עכשיו אני יכולתי לעזור לך ולחמול אותך, להרים אותך. הנה, אתה רואה? אין מקום שאני יכול להיכנס אל העיר, אין שער. אלא אם כן אתה, אתה תטפס צ'יק 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 על החומה, תיכנס דרך החלונות הקטנים ותפתח לי את הדלת מבפנים. הנמשל פה זה שבדרך כלל באמת אנחנו דואגים לילדים, נכון? אנחנו לא מעמיסים עליהם, לא את הדאגות שלנו, את תת, הירדות שלנו, אנחנו, כל מה שחסר להם, אנחנו משתדלים להשלים להם. אבל בימים האלה, אם שער התפילה נעול בפנינו, זה אומרים שמיום שחרב בית המקדש ננעלו שערי תפילה, והתפילות ככה לא מוצאות מקום להיכנס, ללא אתם, שנאמר עליכם, מן שרים כלו. תתפללו מעומק הלב לחתוך עתירה ולפתוח לנו את שערי אורה, שערי חסד ורחמים. הילדים, ההבל פה שלהם אין בהם שום חטא, הכוונה אין להם שקרים, תככים, הם לא חושבים, הייצא לי מי זה, או עוד כל מיני קליפות. ילדים באים ככה, עם לב נקי ופתוח, הם יכולים לפתוח לנו את הדלתות, הם יכולים ממש לבקוע את הכל והתפילות שלנו יעלו. אז אפשר ממש להגיד לילדים שיתפללו. שיתפללו על כל מה שקורה בעולם, שיתפללו שהחולים יחלימו, שיתפללו שנרגיש שעם ישראל שוב פעם באחדות, שיתפללו בשביל כולם. לא צריך סידור, צריך לב של ילד שידבר עם השם, וזה יכול ממש ממש לעשות ניסים. ולפני שנעבור ככה ליום הכיפורים, כמה מילים על שבת תשובה. בשבילנו שבת תשובה זאת נקודה מאוד משמעותית בתשובה שלנו. כשאנחנו התחלנו ככה לחזור בתשובה וזה, אז במשך חצי שנה אנחנו שמרנו רק שישי. כאילו אמרנו, לא, שבת שלמה זה גדול עלינו, זה לא בשבילנו. אה, שישי מספיק. שבת לא היינו שומרים. אז חברים טובים שלנו, סיון רהב מאיר וידידיה מאיר, הם ידעו שאנחנו שומרים את השישי הזה, והם התקשרו אלינו והם אמרו, תקשיבו, שבת הבאה זאת שבת תשובה. אם אתם שומרים את שבת תשובה, זה כאילו שמרתם את כל השבתות של כל השנה. חבל, חבל, חבל. אל, ת, אל תפספסו, תשמרו את השבת הזאת. ובאמת ככה, אמרנו, יאללה, שבת אחת, למה לא? בסדר, בואו בוא ננסה. ושמרנו איתם את השבת הראשונה, שבת תשובה. וכאילו הרגשנו שאנחנו מתקנים כזה, והרגשנו גם שיצאנו כאילו גדולים עם השם, לא שמרנו שבת, עקפנו, עשינו עיקוף, שמרנו את כל השבת את לפי זה. באמת זה, ומשם התחלנו, ברוך השם 12 שנה מאז אותו שבת תשובה, אז בשבילנו שבת תשובה זאת שבת מאוד מאוד מיוחדת. אני מדברת עליה, כי אני אומרת, בואו לא נפספס אותה. אז השבת הזאת, למה היא כל כך חשובה? כי בעצם זאת השבת הראשונה של השנה, והיא מכילה את כל השבתות של כל השנה. היא הפוטנציאל הרוחני. של uh, כל השבתות שלנו. אז גם אם אתם לא שומרים שבת, תנסו שלשבת הזאת תהיה פשוט אווירה יותר רוחנית. לא סתם עוד יום. אל תעשו את הדברים הרגילים שלכם. תנסו להכניס משהו אחר לתוכה. שלא יודעת מה, בכל השבתות של השנה, תזכו להרגיש את האיחוד הזה של השבת לעומת היום-יום. ברור שמי שישמור לגמרי את השבת ירגיש יותר, אבל בסדר, אני אומרת, לפחות תכניסו איזה משהו. אני... תמיד אומרת שהמתנה הכי גדולה שאני הכנסתי לחיים שלי זאת השבת. שיש לי את השקט הזה עם המשפחה שלי, עם הילדים שלי, אין טלפונים, אין מסכים. אנחנו ככה בזמן המזוכח הזה, זה זמן מעל הזמן, מעל היומיומיות, שאנחנו מתקדשים ככה ואוכלים אוכל משובח והכל הרבה יותר משובח. אבל שוב, הרגשה שלנו, אולי זה לא מתאים לכל אחד. אבל אין ספק, שבת בשבילנו זאת מתנה עצומה. אני, אני לא יכולה בכלל לדמיין את עצמי חי החיים בלי שבת. כאילו לחשוב ששבת, לא יודעת מה, כל היום אני בטלפון אם אני עובדת וזה, ואז פתאום גם בשבת? לא. ממש, ממש ברוך השם שזה כבר לא יקרה לי. אז ככה, אז אנחנו מתקרבים ליום הכיפורים, אבל קודם כל, היום התשיעי. שהוא ממש יום חג ויום גבוה במיוחד, אצל החסידים מתלבשים בבגדים שלך, כי זה הכנה ליום הכי גדול בשנה. וידוע שההכנה למצווה יותר גדולה מהמצווה עצמה. היום התשיעי זה ממש קודש קודשים. אם ביום העשירי אנחנו צמים, ביום התשיעי התיקון זה תיקון של אכילה. ביום הזה אפשר לתקן את כל הפגמים שהיה לנו באכילה במשך השנה. כי אנחנו הבנו שהימים האלה הם עם זמן מעל הזמן, והכל בתוכם זה תיקונים. אז בזה שאנחנו... אוכלים לכבוד היום העשירי, לכבוד הצום, אנחנו לא אוכלים סתם כי בא לנו, אנחנו מברכים בכוונה, אנחנו מתרכזים על זה יותר, אפשר לתקן את כל האכילות המיותרות של השנה, את כל האכילות שאכלנו אה, בתאווה, אבל אני מדברת על הכול רוחני, כן? זה לא שעכשיו אתם תעלו על המשקל ותראו, רזיתי, תיקנתי את הכל, לצערי לא, בדקתי את זה. אה, אבל באמת, ידוע שהפגם הראשון שהנשמה שלנו עשתה זה לאכול מהפרי אסור, וסביב האוכל יש הרבה עניינים. בגלל זה. אז בעצם אנחנו אה, אמורים לאכול הרבה אה, ביום התשיעי, אבל לא לתאווה, לאכול בקדושה. וזה עושה תיקון גדול שנמשך ליום העשירי. ואז ביום העשירי, זה היום הכי גדול בשנה. אני למדתי מהרב שלי, הרב עיבאל הכהנה שר, שבקבלה יש לכל דבר מדרגות, מהעליון ועד התחתון. וזה בא ככה בהשתלשות אחד קשור בשני. המציאות שלנו היא לא נמצאת ככה סתם במקרה. הכל... קשור אחד בשני. המציאות שלנו היא לא, לא יודעת מה, קרתה מפיצוץ, וואטאבר, התיאוריות הזויות. לא, זו השתלשלות מהאינסוף ברוך הוא. מציאות הבורא יתברך, שהיא ללא גבול, הולך ויורד, מדרגה אחר מדרגה. בקבלה קוראים לזה צמצום, עד שזה מגיע למקבל התחתון. אז כל דבר שהולך בהשתלשלות, שלושה אה, דברים עיקריים הולכים בהשתלשלות, וזה נקרא עולם. שנה ונפש. האור העליון שמתגלה לנו מתגלה בעיקר בשלושה תחומים. אחד בעולם, אחד זה בזמן, ואחד זה בנפשות שלנו. בכל דבר יש את הכוח שלו, בכל מקום יש את, ה, את המקום שלו, זה נקרא חן המקום על יושביו. התגלות האור באה בהדרגה בעולם. למשל, המקום הכי תחתון בעולם נקרא חוץ לארץ. זה עולם עשייה. ארץ ישראל יותר גבוה, עולם יצירה. בגלל זה אומרים לעשות עלייה. עשיתי עלייה. מה, כי על המפה בכדור הארץ אנחנו לא יודעת מהממוקמים טכנית יותר נמוך או טכנית יותר גבוה? לא. הכל רוחני. אנחנו עולים לארץ. בגלל זה מי שעוזב את הארץ נקרא יורד, כי הוא יורד למקום רוחני שהוא יותר נמוך. אני יודעת שזה יכול כאילו לבלבל, נכון? כי בואו, החיים פה לא תמיד דבש. וכולנו מכירים את החלום על אמריקה, הצעירים, רוצים, חולמים על ניו יורק, הנישואים היי, לכל המשפחה שלי שבמיאמי, אוהבת אתכם. אבל פתאום מדברים שפה זה גבוה? איזה גבוה, פה זה מטורף, ואנשים צפצפים, וחסר סבלנות, ומה לא. אבל כן, ברוחניות ארץ ישראל גבוהה מכל הארצות כולן. ובתוך ישראל יש לנו את ירושלים. ירושלים זה המקום הכי גבוה, זה עולם יותר עליון. למרות שזה כאילו נראה לנו אותו דבר, מה, או אותו, אותו אדמה. החושים הגשמיים שלנו מבלבלים אותנו. אבל מי שיש לו עיניים רוחניות שנזכה כולנו יום אחד שיהיה לנו, רואה בירושלים אור אחר מאשר בכל עיר. ובתוך ירושלים יש את הר הבית. זה ממש עולם אצילות. שם זה המקום שדרכו נכנס כל השפע לעולם. קודש הקודשים, אבן השתייה. משם השפע יורד, הוא מתפשט לכל המקומות. בגלל זה כולם נלחמים על ההר הזה, כל הדתות. כולם רוצים להחזיק בהר הקדוש הזה, כי כל אחד מרגיש את זה ויודע את זה. ובשנה יש גם כן השתלשלות, כלומר בזמן, כל זמן יש לו את האנרגיה משלו, יש היררכיה כזאת, יש ימי חול, זה כנגד כן עולם עשייה, כמו חוץ לארץ, כן? חול המועד זה מעל זה, זה כבר קצת יותר גבוה, יש יותר קדושה, יש ימים טובים עוד יותר גבוה, ושבת זה הכי גבוה. ומכל החגים, פסח, ראש השנה, זה אצילות, אבל הכי גבוה מכולם, יום הכיפורים. יום הכיפורים זה יום שהוא מעל כל השבתות. זאת אומרת, אם יש יום כיפור בשבת, סמים. כיפור דוחה שבת. מה, מה זה אומר דוחה? שמשהו דוחה משהו אחר? שהוא יותר גבוה ממנו רוחנית. אז יום הכיפורים... הוא שורש הזמן. השורש שולט בענפים. מה שיש בשורש זורם אל הענפים, ובגלל זה התורה אה, ככה עושה את ההדרגה הזאת. ואם אנחנו רוצים לעשות תיקון שלם של כל הנשמה שלנו, אז צריך בעיקר לעבוד בשורשים. לעבוד בענפים זה כמו, לא יודעת מה, אני אקח דוגמה, יש למישהו חור בגג, ויורד חורף, יורד, חורף עכשיו יורד לו מלא מלא גשם, הוא עומד ליד החלון והוא כאילו מרוקן את המים. טוב, חבל, נשמה, תסגור. החור בגג, זה קצת יותר חכם. אז אם אנחנו עובדים בשורשים החור מתקן למעלה ושורש הנשמה, יש לנו גוף, גוף בסדר, זה חומר שהוא מת בסוף, אני לא חיות, הוא מקבל מהנפש, אבל הנפש עדיין, זה החלק התחתון, בעל התניא, קורא לה נפש הבהמית, שם נמצאים כל הרגשות שלנו, המחשבות שלנו, שם יש אנרגיה שככה חודרת לתוך האיברים והיא מחייה את הגוף, מניעה את האיברים, אבל היא נשלטת על ידי נשמה אלוקית, זה הסדר בתוך האדם, והנשמה היא אלוקית. הנפש היא בהמית, החומר הוא חומר מת, והשפע בא מלמעלה למטה. אז ככל שהנשמה שלנו יותר נקייה, מה זה נשמה נקייה? שהמידות שלנו יותר זכות. אנחנו מצליחות לשלוט ביצרים שלנו, בכעס, בקנאה, בתאווה, באוכל, לא יודעת מה, בכל הדברים הלא טובים, בעצבים, להחליט שאנחנו שולטים בהם, לא להיות עבד שלהם, לא יודעת מה, התעצבנתי על משהו, ווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו הצלחתי לבלום, זכיתי, גדלתי, משהו, זה, זה הרגשה, מישהו פתאום אה, אומר לך איזה משהו, והסביבה אומרים, בואנה, לא תגיבי, את תהיי פראיילית, מה קורה? הפוך, הפוך, תוותרי, תוותרי. תני לזה לזכך את עצמנו. אם אנחנו מרגישים איזשהו רגע של קנאה, מיד לעבוד איתו. רגע, שנייה, מה אני מקנאה? על מה אני מקנאה? מה ששלי שלי, מה ששלי מחכה לי. נה, השם לא עושה טעויות בחלוקה. ככה כל הזמן נשים לב, לבדוק את עצמי. כמו כאילו לייצר עוד איזושהי דמות כאן, נוספת שלנו, שאומרת לנו, אפ אפ אפ, שימי לב מה קורה, איך את הולכת, לאן את הולכת, איך אני מתנהלת בעולם. ורק ככה אפשר לעשות שינויים רוחניים אמיתיים ולמשוך אורות ממקום גבוה יותר. התבוננות, התבוננות. לחזק את הנשמה. הנשמה שלנו ניזונה ממצוות, מתורה. מה זה מצוות? מצוות זה חיבור, זה מחבר אותנו. אנחנו עושים את זה, לא יודעת מה, מתקשרים להורים. אומרים, לא בא לי, אבל לא, אני הולך לא להתקשר, כי זה מצווה וזה חשוב. כולם עושים מלא מצוות, כן, אני לא מדברת רק על מצוות כמו שמירת שבת, הדלקת אה, נרות, לא. יש מלא מלא מצוות שאנחנו עושים כולנו כל הזמן. אה, והנפש הבהמית שלנו היא ניזונה מרגשות, מחשבות, הגוף, מאוכל ושתייה. אז בשביל שתהיה נשמה חזקה, צריך לעבוד על הקשר הזה עם התורה והמצוות. להזין את הנשמה יום-יום, וככה היא גדלה ומתחזקת. יום הכיפורים, זה ממש לא משנה אם אתה דתי או לא, כן? זה, זה לא יודעת, רוב האנשים צמים ביום הכיפורים. אני יודעת. כאילו, מרגישים את החשיבות של זה, יש איזה ב-level, מרגישים כזה, אה, את זה אני צם. למה אתה צם? לא יודע, אני צם. יופי. ואם אמרנו שיש ככה רמות, כן, בעולם זה הר הבית, השנה זה יום הכיפורים, בנפשות זה כהן גדול. יש כהן, לוי וישראל, ישראל זה נפש, לוי זה רוח, וכהן זה כנגד הנשמה. זאת החלוקה באופן כללי. כהן גדול הוא נקרא נשמה זכה, והמעברים אצלו פתוחים לגמרי. לכולנו יש פגמים, כן, שחוסמים את השפע של הנפש על הגוף, והאור לא מאיר לנו ופתוח וזורם עכשיו ועוד לא טובות, מעשיים ולא טובים, מייצרים חסימות. בין הנשמה לגוף. ואז ככה אנחנו לא מרגישים את כל החיות שלנו, ככה אומר רבי חיים ויטל בספר שערי קדושה. אז מגיע היום הכי גבוה שיש. יש לו תכונה מאוד, מאוד חזקה של ניקוי, הוא מנקה את כל החטאים שלנו. זה היום שכהן גדול היה נכנס למקום הכי גדול. שלושת הפקטורים מתחברים ביחד. כהן גדול, יום הכיפורים וקודש הקודשים, לכמה דקות עם הקטורת. נשאר שם לבד. אפילו מלאכים לא היו יכולים להיות שם, כי הנשמה שלו הייתה אין, אף אחד לא היה יכול לעמוד באור הזה שיורד שם, זה אור כל כך גבוה, הוא מושך שפע משורש השורשים לכל העולם כולו, וכל הנשמות מקבלות שפע לכל יום ויום בשנה. אז אין לנו בית מקדש. כשמבינים מה זה אומר בית מקדש, זה באמת מאוד מעציב שאין לנו. אז חברים יקראים, זה הזמן להתפלל לבית מקדש, כי מגיע לנו את כל החיות הרוחנית הזאת. אז ביום כיפור, בלי בית מקדש, העבודה מוטלת על כל אחד ואחת מאיתנו. כל אחד צריך לעשות את המקסימום שלו בשביל למשוך אור ושפע. כי ביום כיפור נפתח חלום משמיים כל כך גדול, והפעולה שנעשית בנו זה ניקיון של כל הנשמה שלנו. תבין, כל פעולה שעשינו חוזרת אלינו אנרגיה בהתאם. יש דין טומאה ויש דין קדושה. לנקות דין בשורש, נגיד, לא יודעת מה, ניקח פחד? המון אנשים מאוד מפחדים מכל המצב, ובאמת, זה... פחד זה משהו שיכול לתקוע את האדם בחיים שלו. אז צריך לעשות פעולה שנקראת להעלות אותו לשורש. כשמעלים את הפחד לשורש, הדבר מתבטל לגמרי למטה. כי, כי לא יכול להיות פחד תחתון, אם יש פחד עליון. מישהו מפחד מהאחד, לא מפחד מאף אחד, זוכרים? אז יראת שמיים מבטלת את כל הפחדים התחתוניים. זאת אומרת, מתחיל הפחד הזה, בסדר, אני מאמין בשם, השגחה פרטית, הכל זה ממנו, הכל זה לטובה, הכל מפגש, כל שיחה, כל רגע, הכל בהשגחה פרטית. כשאנחנו רוצים לרפא משהו בתוכנו, צריך לה, להגיע לשורש, למלא את הנפש שלנו באור, בדברים טובים, ואז פחדים לא יוכלו להיכנס. אז יום הכיפור במהות שלו, בשורש, בתמצית, זה להעלות את כל הדינים לספירת הבינה, עם ההילה. ושם הם מתמקמים בשורשם. כל מי שמכין את עצמו לקבל את האור הזה, קורה לו משהו מדהים, ממש ממש פלאי. תבינו, עצם האנרגיה של יום הכיפורים פועלת על הנפש והיא נשטפת לגמרי. אין יום כזה בשנה שקורה מה שביום כיפור. אין, לא, לא קיים. זאת אנרגיה וואו. וכשאנחנו מבטלים משהו שלילי... כוח חיובי חזק מתגלה בתוכו. וזה כל כך uh, מרגש אותי, בגלל, בגלל זה כל העשרה ימים שלפני הם כל כך חשובים, כי הם כאילו, זו ההכנה, הם בונים לנו את הכלים שאנחנו נגיע איתם לקבל את, ה, את האור העצום הזה. אם נגיע לנהר ככה עם כוס קטנה, אז בסדר, לקחנו קצת מים, אבל אם הגענו לנהר עם משאית, עם בעלות, לא יודעת מה שאפשר למלא במים, הרווחנו יותר. אז תעשו חשבונות נפש, חצי שעה, תשבו עם עצמכם, תגלגלו בראש, תכתבו מה שנוח לכם. מה אנחנו רוצים להשתנות, מה היה טוב בשנה שעברה ומה אני רוצה לתקן, אבל תהיו אמיתיים. בסוף אנחנו יודעים את האמת, אנחנו יודעים איפה אנחנו סבבה ואיפה אנחנו לא. אבל... רצון, צריך להיות רצון שרוצה להשתנות, להיות הגרסה הכי טובה של עצמנו. דחפו את עצמכם, לא רק בעבודה, שם כדאיונים מחנכים אותנו, החברה המערבית, נכון? תעבדו, תצליחו, שיהיה לכם עוד. לא, לא, תיקחו את כל הדבר הזה, תעבדו על זה במידות שלנו, בלב שלנו, בחיבור שלנו לאור אינסוף. למקום שהוא שלם וטוב ונקי, זה טוב לעבוד, אני בן אדם שעובד כל הזמן, אבל צריך לאזן את זה, לאזן את זה עם המקום הרוחני האמיתי. ביום כיפור אנחנו מתפללים שיתכפרו כל העוונות שלנו, ושורש רוב החטאים זה מידת הגאווה. תחשבו דברים לא טובים בחיים שלכם, רגע, לא יודעת מה שאתם מתבאסים, איך התנהגתם וזה וזה, תראו שבסוף אתם מגיעים למחשבה הזאת שאומרת, למה זה מגיע לי? למה זה... לעומת זאת, מידת הענווה מביאה את התחושה של בושה על איזשהו חטא, ואז זוכים לכפרה הזאת. וכמו שאמרו חכמים, כל העושה עבירה, הוא מתבייש בו. מוכלים לו על כל עוונותיו. אז צריך להתחזק במידת הענב, שזו מידה שהיא מאוד מאוד קשה, כי אנחנו באמת בדור שהוא כל כך חיצוני. אתה חושב פתאום להיות ענב, להיות צנוע, מה זאת אומרת? אנחנו רוצים להראות את הכל, אנחנו בחוץ, אנחנו מצלמים, אנחנו באינסטגרם, וווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו תורידו, תורידו, אז כן, זה חשוב לעשות את הפעולות האלה. להכניס לנו ללב שאנחנו כלום, שהכל זה השם. וכמו שאמר דוד המלך, אנוכי תולעת ולא איש. להתפלל שההבנה הזאת תרד לנו לכל האיברים, שאנחנו זה שום דבר. הכל השם מחליט, והוא יודע הכי טוב, אבל הכי חשוב לזכור שהוא עושה את הכל לטובה. כשאנחנו צמים ונהיים קצת חלשים, אנחנו בעצם מכניעים את תחושת הגאווה, שגם היא נובעת מאכילה יותר לתקן את חטא האכילה מעץ הדעת, שגם הוא הגיע מאיזושהי גאווה שהיה באדם הראשון. אז uh, יש חמישה עינויים, חמישה איסורים, שלא נתבלבל כמובן, אכילה, שתייה, אסור לנעון נעליים מעור, עינוי הסיכה, כל הקרמים וזה, זה באמת עינוי אסור, <laughs> איסור רחיצה ואיסור תשמיש המיטה. וככה שישב לנו בראש, uh, כמובן שאסור את הדברים הרגילים של שבת, כן? טלפונים, חשמל, זה בדיוק כמו שבת, אבל יש, החמישה הנוספים הן התוספת על מה שבדרך כלל עושים uh, בשבת. ואולי גם כמה מילים ככה על התחיל יום הכיפורים. אז יום כיפור התחיל בחטא העגל. עם ישראל יוצא ממצרים, מגיע להר סיני חודש וחצי אחרי, מקבל את התורה. באותה תורה, חג השבועות, ואז משה רבנו עולה להר סיני, ועם ישראל טועה בספירה, מחכה 40 יום, לא ספר נכון את הימים, משה לא יורד, והם מתוך רצון לחיבור, חושבים שהשם עזב אותם. הם עושים עבודה זרה, הגל, מסכה, עובדים אותו. משה רבנו יורד עם הלוחות, רואה את העגל ושובר את הלוחות. ומאוד חשוב להגיד, ולא לטעות של לחשוב שמשה כעס. לא, לא. משה, הוא היה האיש הכי קרוב לאלוקים, המידות שלו היו מושלמות. אבל הוא ידע מה כתוב בלוחות הברית. ואם הוא ייתן להם את הלוחות, אז לפי הלוחות הם חוטאים גמורים. אם אין לוחות, זה כמו תינוקות שנשבו, אפשר למחול להם. אז הוא אמר, אוקיי, אני אשבור את זה. וכל זה קורה בי"ז בתמוז. ואז כל היופי הזה של מתן תורה, ושמיעת המרות, וראיית הקולות, וההתעלות הרוחנית הזאת נגמרה בצורה נוראית, בשבירת הלוחות. ואז משה רבנו עולה שוב להר סיני, ויורד שוב ביום הכיפורים עם הלוחות השניים. בעצם יום הכיפורים זה יום קבלת התורה האמיתי, שבו באמת קיבלנו את התורה. זה היה אה, ביום כיפור עם לוחות בוית השניים. ומה ההבדל בין הלוחות הראשונים של חג השבועות, שבסוף לא לבין הלוחות השניים שכן קיבלנו אותם. אז הלוחות השניים בעצם ניתנו לנו אחרי שחטאנו. אז יום כיפור זה יום שיא של אמון של הקדוש ברוך הוא בעם ישראל. כי לתת לנו תורה כשכולנו ערים למרגלות הר סיני טהורים וזקים והנשמה שלנו פרחה וכולם רואים קריאת ים סוף וכולם במדרגה רוחנית עצומה ולבושים יפה ומצוחצחים. בסדר, אז לתת את התורה זה דבר אחד. אבל לתת את התורה עוד פעם אחרי שחטאנו. בעצם מין אמירה פנימית כזאת של אמון, שהקשר בינינו לבין הקדוש ברוך הוא הוא לא תלוי בשום דבר. גם אם אנחנו חוטאים את, האחת, את הכי חמור של עבודה זרה, ועוד עושים את זה למרגלות הר סיני, נתנהג, רגע, אנחנו קיבלנו שם את התורה. חז"ל מדמים את זה לכלה שמזנה תחת חופתה, השם בוגדת שהיא בתוך החופה. דבר מזעזע. ואף על פי כן, הקדוש ברוך הוא מאמין בנו. ונותן לנו את התורה. וזה בעצם השורש של הסליחה והכפרה של יום הכיפורים. הקייס שלנו לעמוד מול הקדוש ברוך הוא ולבקש סליחה ולהיטהר מחדש, מתחיל באירוע הזה, שלמרות שחטאנו בחטא הכי חמור, השם נותן לנו מחדש את התורה. זו תורה שהיא במדרגה יותר גבוהה, כי זאת תורה שבנויה על קשר יותר גבוה. כי אם אחרי שחטאנו, אתה עוד נותן לנו תורה. זה מראה על אהבה עצומה של השם בנו, זו מדרגה אחרת של מערכת יחסים, זה בעצם שורש של יום הכיפורים. אם יש מפגש בין יהודי לבין התורה ויש חטא, מה זה החטא בעצם? החטא זה ניתוק של הנשמה מהאור, עצירת השפע, החסימה בצינורות. אז כשיש חטא, בעצם בסוף הוא חש שעם ישראל הוא אפילו יותר עליון מהתורה. שורש נשמותיהם של ישראל יותר גבוהים מהתורה. ואנחנו רואים את זה, הנה, כי כשזה התנגש עם הקדוש ברוך הוא, הוא בחר בעם ישראל. הוא לא זרק את עם ישראל ואמר, לא, שאלה ילכו, הוא לא יודע לאן, אני נשאר עם התורה, לא? כביכול, <כי> כך אומר. הרבי מלובביץ' מסביר את זה, שמשה רבנו שובר את הלוחות, הוא מוותר על התורה בשביל עם ישראל, וזה מהלך עצום ומרגש. גם הרב קוק מסביר שהתורה היא בעצם ביטוי לנשמות של עם ישראל, זה לא משהו חיצולי, חיצוני לנו. זה לא איזה ספר חוקים חיצוני שאנחנו באיזה עיוורון פועלים לפניו ומתאימים את עצמנו אליו. התורה היא בעצם כמו שאדם כותב שיר. הוא כותב את מה שיש לו על הלב. התורה היא שירה, היא ביטוי לנשמות של עם ישראל. אבל השורש זה הנשמות של עם ישראל, והגילוי של הנשמות זאת התורה. בגלל זה אנחנו רואים אשר בחר בנו מכל עמים ונתן לנו את תורתו. קודם כל הוא בחר בנו, בלי קשר לתורה. ואז הוא נתן לנו את התורה. זה לא שהוא בחר בנו בגלל שהוא נתן לנו את התורה עוד לפני כן. הבחירה אה, שהוא הוא עשה, הוא בעצם עשה אהבה שאינה תלויה בדבר. וזה השורש של יום הכיפורים. כי הקדוש ברוך הוא מוחל וסולח לנו על כל העוונות שלנו. ביום הכיפורים מתגלות הנשמות שלנו, מתגלה העומק, העומק של כל הנשמות של כולנו. מתגלה החיה, היחידה, השורש הכי עליון של הנשמות. וכשהנשמות האלה זה מתגלה, אז כל החתמים שעשינו נהפכים להיות לא רלוונטיים. וזה שורש הסליחה. בעצם מתגלה הקדושה שלנו, מתגלה הקדושה שלנו, שהיא כל כך גדולה ועצומה, כאילו התורה ממש מפנה את עצמה, כאילו, לצד, למרות שאנחנו רואים, חתנו, אבינו, פשענו, זה כאילו אנחנו מדליקים פרוז'קטור, אור גדול כזה, שאנחנו כבר לא רואים שום דבר אחר. הכל הכל נמחק אל מול הנשמות. אז בראש השנה זה היה היום שבו אנחנו ממליכים את השם, השם הוא המלך, מלוך על כל העולם כולו. וביום הכיפורים אנחנו ממליכים בעצם את עם ישראל. זה היום שמתגלה הקדושה של עם ישראל בעולם. כל העולם רואה כמה ישראל, העם ישראל, הנשמות שלו גבוה, גבוהות וחצובות ממש מתחת כיסא הכבוד. כי כן? בדרגה כל כך גבוהה, שממילא כל חטא לא יכול להעיב על האהבה הזאת. של השם אלינו. ואני חושבת שזה ממש חשוב לקחת את ההבנה הזאת שהשם אוהב אותנו ורוצה שנרצה להתחבר אליו. וצריך ממש ממש לרצות את זה בלב, שיום הכיפורים ינקה אותנו, כמו שכתוב, ובא להיטהר, מסיין בידו. צריך לרצות טהרה וניקיון בימים האלה, יש אנרגיה חזקה, להגיע לחרטה. וככל שהעוצמה של החרטה תהיה יותר גדולה, כך עוצמת הניקוי תהיה יותר גדולה. חרטה, וידוי וקבלה לעתיד. אם עושים את שלושת הדברים האלה, מגיע יום הכיפורים, שהוא ממש מיוחד גם מצידנו, שאנחנו כמו מלאכים, כן? לא קשורים לגשמיות בכלל, מתנקים מכל המקומות הנמוכים. איך שנכנס יום כיפור... מתחילה אנרגיה של ניקיון. אז תנצלו, תנצלו את הימים האלה לחשבון נפש, לראות איפה התרחקנו מהטוב האינסופי, איפה אנחנו צריכים לעשות תשובה, לשוב אל השם, להתחרט, להגיד את זה ממש, ולהגיד, בעזרת השם, לא לעשות את זה יותר, שיהיה לי רק את הכוחות לעמוד אל מול הניסיונות. וממש אני מבקשת תפילות על עם ישראל. לבקש שייגמרו הייסורים, לבקש גאולה, לבקש משיח, שתתחיל שנה מחוברת מתוך שמחה ואהבה. שתהיה לכולנו ש... שנה טובה, שנה מבורכת ושנה מתוקה.